0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時29分回りましたここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いしますおまずはこちらです、うん、救急車の有料化入院なしなら7700円だそうですこの三重県の松坂なんですが救急車で救急搬送されながら入院に至らなかった場合患者一人につき7700円を聴取すると発表しましたこの制度6月から導入されるんですが背景にあるのはですね、救急車の出動件数なんですね松坂によりますと救急車の出動件数は1万6180件過去最多となりましてあのさっき前田さんからもありましたが中にはですねテレビの配線がうまくいかなかったので救急隊にやってもらおうと電話をしたりですね新聞紙で指を少し切って救急車を呼ぼうと。うんまあ、担当者はですね出動件数がこれ以上増えるとこの限界を迎えまして本来助かる命もまあ助からなくなるということなので適切な利用を呼びかけるということで松坂、まあの消
1: 防なんで松坂以外に一市二町で一つの消防組合を作ってるんですけどで20万人なんですよ、そこに住んでる人は。うん、でも出動件数がさっきんわちゃん言ってくれた1万6000なるとまあまあな割合やで20万人住んでてまあでもその多いまあ確かにねあの全国でいうと27位なんだって多さ
2: あもっと多いところがいっぱ
1: いあるあの人少ない割にいっぱい出てる、うんうん、人口の割合みたいなところもあるでしょうけどうまあね,ねその高齢者多いとどうしても
0: 増えるっていうのはあると思うんですけどねあかおかげさまで人生で救急車を呼んだあ一1回だけあるかな学生の,の時にあの、うん、でも本当に呼ぶ呼ばないの基準って人によってそうな
1: 難しい難しいたんですよね。ね例えばね、うん、まあでも救急車も呼ばれたらいかんしゃあないで,すよで来てこれそこの、ねまあ、トリアージっていうかその、うん、救急隊員があんたこれ歩いて駅前んかんなんかそ,そこの大きな病院でもそこの診療所でもあるやろうしそういうこともあるんだけども、まあ、一応いかんしゃあないでしょ。うん、でそうなるとね行ったら病院まで連れて行ったとするじゃないですか。まあうん連れて行くというかそしたら帰りも乗せてくれまんねやろなとか苦しいやんのやつないねんから帰りもあとね病院がね行くと待ち時間結構長いじゃん救急車で行くと救急やからすぐ見てもらえるじゃん待ち時間が嫌で救急車呼ぶとかさあとひどいのだとね夫婦で気風喧嘩してバッ物投げられて腹立つから救急車やんだとかね。
2: それって電話口でもあそのあげ
1: ら
0: れてケアしてるんですって言われ
1: たらあもういかがしゃあないあ
0: 僕分かんないですけど基本僕救急車でかけたら「はい何がありました?」ってなるわけですよね。そうですどうされましたって。119消防ですか火災ですかみたいな。でもそこで
1: ちょっと大げさに言うたら「いかがしゃあない」。最初にちょっと言こう 7,700 円」ってまあまあこれ意味がある数字で「7,700 円」っていうのはね実はあの。えっと、選定料え療養費っていうのがありまして要は大きな病院に行くには小さな病院の紹介所がいるんです。もちろんあのどうしようそのいきなり言うときはしゃあないよ。だ、うん、けど普通は自分では持病があってかかってるとしたら「うん、こもうあんたの病気はもうこう,うちやのう」ってこの大っきな病院で見てください。はい、で紹介状を書きますわ。で、うんうん、紹介状けですよ、うん、で今回のこの松阪市の場合も松阪、まあ、この消防のエリア内にある3つの基幹病院大きな病院、うん、例えばえー、っとね3つある。うん松坂市民病院かもこういうとこに運んだ場合で「うんうん、であのあんたこれこんな大きな病院混んでも、うん、そこの町のお医者さんで十分やないですか」うん、となると理屈で言うと、うん、紹介状なしに大きな病院行ったという、はい、理屈で言うとそれは病院に払うんじゃなくて病院の前運んだ。うん救急車に対して選定療養費を払いなさいということで選定療養費っていうのは7000円っていうのはもう決まってるんですよね。あ、そうなんですね。うん、あの、200床以上の病院の選定療養費は、うん、7000円って決まってて、しかも、普通あの医療費って、消費税だから7700円っていうのちゃんと意味があってそういう意味なんですよね、うんうん、つまりあのいきなりその小さい診療所から紹介状もなく大きな病院行った時は7700円取られる、うん、それと同じような理屈であの大きな病院にもうそこに行く,行く必要もないのに救急車使った場合は。救急車の選定療養費ということで7700円いただきますよというこの理屈なんですね、これはまず分かってな、はいりますであの、あとですね、えーまあ、松坂に限らずなんですけど、うん、日本で救急車読んだけど、読んだというか、読んでもちろん悪意があるなしはあるんですよ、うん、あるけど、いや、あんた別にこれ、入院してもらうんでも、うん、もう、もう、きょう変えてくださいとか、ありますね、うん、ちょっと直して、もう僕の飲んだら治りましたとか。そういうのがね、救急車を呼んだ人のどれぐらいの割合ってどれぐ
2: らいなんやのか半分ぐらい
1: ピンポン真半分です、え
2: ー、ああそうですか真半
1: 分あのー、救急車を呼ぶ人っていうのはね増えてるんですね例えば2002年は433万人、うん、ところが20年後の622万人になってますね<ー>要は200万人ほど増えたわけコロナの時はむしろ減
0: 減っ
1: っってたととかんあもコロナでは呼ぶよコロけどもちょっと今までやったら安易に使
0: ってた人があんまり病
1: 院汚いなみたいな。うち継承者っていうのが、えー、常にね、やっぱ半分なんですよ。常にもう、面白いくらい半分な。二、うん、人に一人は継承なんです。これ、ほ
0: んまやの、なかなか、本当にセルフジャッジが難しい。ですよね。よね人によっての感覚は全然違いますから、うん。だから
1: ね、それで言うと、あの、よく言うと、シャープ七一一九っていうのが、これちょっと覚えてると思ってない,いんですけど。うんうん、あの、まあ。シャープやねシャープ押してシャープ7あとは119ですシャープ7119押すと向こうでお医者さんなり看護師さんなり専門家が出てきますで症状言いますこうこうこうですと言ったら「あ空も救急車呼んでください」ともう泊まりながら呼んで逆に「空も救急車呼んと自分でお医者さん行ってください」と「今日は夜やったとしたら例えば 6,000 人飲んで寝てぐらいで大丈夫ですよ」と。かか張るもししれんとにく救急車呼ぶべきかどうかっていうのをちゃんと相談に乗ってくれる電話があるんですよ、「シャープ7 1一9これ全国共通なんで、ここにかけてもうて、だってほらやっぱり分からへんもんね。例えば自分やったらまだなんとなくさ、これは行ったほうがいいかなとか、これはやばいぞと、日常と違うぞと、痛さが。けど、例えば子供とかさ、分からへんやん。い
2: 不安ですもん
1: ねやっぱりそうう場合は専門家が出てくるこのシャープ七一一九に電話してもらうというのが一万円ですね。うんはい、で、ずっと言われてることっていうのは。日本はね、珍しい世界でも
0: 珍しい救急車ただの国なんですね。あの、らしい、ラジあの僕は。意外とびっくりされるんでしょう、皆さん、こう乗ってうんぬんって、これほ、うんでなんぼですか、言うたら。いります。そよ。そう,そう、言います。うん、で、ところがね
1: 、えー、救急車一回出動するのに。かかってるお金っていうのは、まあいろいろそれは働いている人も、うん、そこで、あの救急隊の方もいらっしゃるけども。一、うん、回四万五千円なんだって。ええー。四万五千円請求されても、ノートは言えないわけですね。逆に普通の国やったら、四万五千円請求されるわけ。<ー>それは呼ばへ
2: んな,かなか。だいぶ減りますよね、多分。うん、
1: 例えば、あのアメリカの場合は、アメリカ高いな。うん、アメリカ大体たね、八、ね、万円から十五万円
2: 。一、えー、回読んだら。それななかか呼びにくい
0: まあ言うてもなかなかそれで病院に行かない方もいらっしゃるわけですからねアメリカの場合はね。アメリカらしいなと思うのがけど8万円から僕は週
1: に言って言うけど8万円から15万円でこれでハロタと足がらやったらこっからさらに距離のメーターあとほら例えば酸素吸入器とか使うやん酸素代
0: 。え全部
1: 実費だからもうガンガン上がっていく。
0: れは酸素やめときますってわ
1: けにっ<笑>ちょっと薄いやつでお願いしますがただ中国はもうタクシーですね走行距離、
2: うん、で
1: イギリスとかね台湾は基本的に無料なんですけどここは松坂と一緒あの読んだとで,でもあんた読まんでよかったよこれ、うん、となった場合とか、うん、いや明らかにこれは
0: タクシー狩りで読んでやろうん、っていう場合は
1: あのお金を請求する、うん、これ、まあ、だか松坂方式。
0: それでもうと7700円すらちょっと安く感じますよね、今の話聞いて
1: たらね。だから覚えておいてもらいたいのは、やっぱり言うても、そんな悪気なくても、ちょちょ待って、どうしてか分からへんでやんか、そういうはもは、シャープ7119に電話す
0: るということで。すはいそうでございますでは続いて、こちらです航海を通る船へのミサイル攻撃で世界の物流が混乱をしています。アメリカ軍とイギリス軍、航海を通る船に向けて攻撃を続けているイエメンの新イラン武装組織フーシ派に対して、空爆を実施しました、まあ、この事態を受けてなんですが航海を避けて回り道を強いられている民間船舶も増えていてアジアや北米への荷主のコストを押し上げているということなんですねでアメリカの物流サービスの解消によりますと航海からスウェズ運河に向かう船舶やスウェズ運河から航海を通行する予定だった船舶500隻余りがアフリカ大陸最南端の希望法を迂回をいたしまして運搬に要する日数これまでよりも2週間ほど長くなっているということで、うん、この物流の混乱拡大していましてこれはもちろん経済への影響の拡大というのが懸念されているというところでます,です、ね、まず経済
1: の話から言うとそういうことで、うんえー、頭の中にあの地図を置いてもらって地中海から航海を抜けて、えー、アジアへ行くと、うん、いうのが普通のルートなんですね。はいうん、でここがあのスウェーズ運河を通るわけです、はいあれはすごいなあのそこを通るだけであそことパナマ運河はすご
0: いなあそこがあるだけでぐるっと回らんでえとそらもう行ったこと僕もないですけどそらどう見てもアフリカ大陸の南回ってですよほらかかりますわね例えばヨーロッパからアジア行く場合でも希望法南
1: アフリカの一番南回ると 6,000 キロ遠回るやん 6,000 キロ行っても。飛行機の6 0 0 0ならまだしも船の6 0 0 0は長いぞ
0: ほらもう琵琶湖だってあの瀬田の大橋がそうじゃないですかいわいがばばあれもうほんまにあれがあるかないかで全
1: 然全然違うほいでこのあとねそのえっと航海の最後の一番その出口といいますかものすごい狭なってるとこはいいらしですねイエメンとこっちのアフリカ大陸イエメンっていうのがアラビア半島の一番南やんかそれののアフリカ側と海峡、があるんです海峡ここはね、すっごい狭いね大体ね、津軽海峡、そんなに
0: うん見えてるぐらいですかえてね、そこに何大型のタンカーが通るわけそこで、
1: そこに、今回、こんなこと起こってるからみんな避けてますけど、起こってへんだら、全
0: 船の 15% がそこ通る。
2: 常にじゃ船がいる。そ
0: うそうそう。お商売考えたらここ通るんやったお金頂戴ないよ話ですよね。
1: そうやな。そらそらちなみにそのさっき言ったイエメンとアフリカ大陸との間の海峡マンデブ海峡って言うんですけど、30キロ、30
0: キロ、ちょうどだから津軽海峡よりちょっと広いぐらいらしいわ。はあ。まあそれでも。あのなかなか感覚難しいですそこに 15% の船が、いやだからひ、ひっきりな人でしょうね、<で>大渋滞でしょう、ね、逆に言うと、イエメン
1: から狙われる、一番だって、イエメンのほど、うん、もう真ん前ですから、そこを通らないと抜けられないとなったら、そこに狭いところにみんな通るわけやから、うん、狙う側としては、あもそれは狙いやこ通りうるわけやから、で、うん、もミサイルで攻撃するにしても、うん、ドローンで攻撃するにしても、実際に乗り込んで拉致するにしても。うんそこもその目の前のイメージですよね。広いとこ通られたらあれやけどね。うん、まあそれでまああのイエメンはまあー風刺派というまあ、うんえー、人たちというか、うん、まあ今回あのまあ武装勢力、うん、あのねえっとイメージはアメリカとイスラエル対、うんはい、<笑>アメリカイスラエル対イランと抵抗の数軸とイラン呼んでるんですよ。はい抵抗の数字句つまりアメリカとイスラエル大嫌いな人たち、うん、この人たちはあの抵抗の数軸というのは自らを呼んでますそういうふうに、うん、でこれはあのあの辺りにいあるんです例えばあの今よくニュースになるハマス、はい、ハマスはパレスチナにおりますな、はい、この人らは、えー、あとはあのレバノンのヒズボラ、うん、ハマスを助けたりする、はい、あの後ろからちょっとあとこのイエメンの風刺派あとはね民兵組織があるんですけどそういうのを抵抗の数軸とこれ面白いのがまあ僕らもあんまり詳しく知らんけど皆さんもスンニ派とシーア派というぐらい聞いたことあるでしょ。イスラム教のほぼスンニ派なんですよ。でシーア派の人が1割ちょいぐらい。でこの2つはねあんまり仲良くない確かにイスラム教の中でスンギ派の名主がサウジアラビアなんです、はい、で、えー、シーア派の名主がイランなんです、うん、じゃあこのイランと手組んでる抵抗の数軸と言われるグループは、うん、みんなシーア派かえたそうでもないこれがね不思議なんです例えばハマスはスンギ派なんですよそこは仲いいんですかてつまりアメリカイスラエル肉親の部分でこう敵の敵は味方みたいな感じですよね。うん特にイスラエルとてあの戦ってるハマスは、うん、あのまあ数に数に関係なく
0: 抵抗の数軸のメンバー中心メンバーなんです。人の考え方というのはこう不思議ですよね、うん、そこに対する抵抗があるんだったら、うん、宗教のというか宗派の垣根を越えて、うん、そこは手を組みましょう,、うん、そう例えばねイエメンだってこの
1: うん言うてる風刺派っていうのはこれ、うん、あのシーア派なんですシーア派の一派なんですけどもじゃあイエメンはシーア派が多いか言ったら実は産物にははなんで
0: すね<ー>国民は<ー>でこの中,で揉め家の中でも揉めてるわけ、うん、実際どうなんですかその、えー、物流ということで関して言うと、うん、石田さん例えばあの我々の生活みたいなところに、うん、もうすでに影響は出てるの
1: いろいろ影響出てくるのがまずはそのお金がか
0: かるやっぱり当然輸送費が値上がりま
1: すから、うん、当然物が値上がってきます、うんうん、であとお時間がかかるとまあそうですよね。船ぐりが難しくなって船舶会社が今までここから来た船を次こっちへ行きましょうこうやってたんがあと6 0 0 0 k 余分にかかりますよとここ行くんやったらとなったら船ぐりが難しくなってくるそうなると物流そのものの運べる量が変化しちゃうじゃんそういうのも当然影響してくるよねあと保険あ保険です保険。あと保険入りたいけどそこ通るんねやったら保険入れませんよというこ
0: とがあるでしょうね。僕らはその船舶の事情わかんないんですがやっぱりこうそういうのに携わってらっしゃる方っていうのは、うん、常にやはり例えば海賊だったりとか、うん、ら拉致みたいなものを含めてそ,そ,そのリスクみたいなのはう僕らが思ってらっしゃる以上に持ってるんですかねそうですあの特にその航海通るでも
1: もとと賊がが多いいからろんな国が、まあ日本でいうところの海上保安庁みたいなところを出し,船出したりして護衛したりしてるやん、うん、自分のところの船飛ぶ時護衛するよ、はいうん、で今回あの風刺派がやってることというのはもちろんそういう拉致もしますけど、うん、直接攻撃してくるのね拉致じゃのうて<ー>ミサイル攻撃とかドローン攻撃そ,れもそれも怖いですよそっちのほうがむしろ護衛しようがないでしょ。うん、
0: でしか
1: もさっき言ったように海峡30キロの海峡を通る時にされたら護衛しようなないいです逃げ場もだからまあみんな困ってるでアメリカが空爆するイギリスも空爆するヨーロッパはそれを支援まあそうやなというで支援するでそれに対してじゃあこの風刺派がおとなしになるかっ逆にああなるほど逆に火ついてしもて今逆にだから航海通る船が少なくなっちゃって、ま
2: だ続きそうで
1: す、ね、す、ね、あとで、ちょっとアメリカの大統領選でも関係あるんですけど、その
0: 辺って、なんか原稿あるかな、<あ>まあ、いアメリカが風刺派をテロ組織に再び指定をいたしました。アメリカのバイデン政権なんですが風刺派が航海を通る船へ攻撃を繰り返していることを受けまして風刺派をテロ組織に指定すると発表いたしました、まあ、これによりましてアメリカ政府風刺派のメンバーやその支援組織に対して資産の凍結などの制裁を科すことができるようになりますこの風刺派め巡ってトランプ政権時代に一度テロ組織として指定しましたが、まあ、政権交代したバイデン政権イエメンの人道危機を深刻化させかねないといたしまして解除していあのー、まあこれトランプ
1: さんが今実は選挙戦トランプさんのほうが優勢っんですほんまかいななと思うんだけど優勢らしいんだけどもれ、ね、トランプさんはいトランプさんっていうのはキリスト教福音派というところがまあ最大の支持基盤で,、うんはい、でイコールそこはあのあのイスラエルの人らと重なるんですよね、はい、でだからイスラエルとアメリカと風刺派っていうのは戦るわけですからトランプさんとしてはこの風刺派をねテロ組織に指定したかった昔からしたかったところがやっぱ当時は今ほど風刺派がむちゃくちゃやってへんだんです今ほどねそうすると国際世論としてはいやちょっと待てと国連も言ってたんですけどちょっと待てとテロ組織に指定してしまうとかえって暴れるよとこの人らで今実はイエメンの中で風刺派に虐げられてるあのスンニ派の人たちとかいっぱいいて、うんえー、そこで人道問題が起こってるとフーシ派の人を勢いづかせるっていうことは、うん、イエメン国内で苦しむ人が出てくるうんなのでテロ指定はやめなさいと言ってたんですね言ってた国際世論はね、うん、で当時はまだ今ほど暴れてないからはい、はい、でその時にトランプさんはどうしたかこれ、うん、忘れへんわ、うん、自分が大統領を辞める前の日に指定したんだそれくらいトランプさんとして否定したくてしたくてやっぱり自分の支持者のかぶり方でいうとこいつらはテロ組織やって言いたいわけでも当時は国際世論はそれやったらやばいでいうことだけどやめる前の日にやったということはそれを引き継いだバイデンさんはだからトランプさんが否定したことをすぐ解除したんですよほんならじゃあ否定されてた期間というのはかなり短い短短いいバイデンさんになってままああまあまあ早く、今言ったように指定されちゃうと、その例えばフー派のメンバーとか、うん、風刺派を支援している人たちのアメリカに持ってる、アメリカにある財産とか、凍結されちゃう、ねなるほどはい、はい。うんまあまあ、それがまあやめなさいということやったんですが、今、風刺派が暴れてるんで、うんうん、バイデンさんとしては私、一回解除しましたけど、トランプさんが指定したやつを私になって、解除しましたけど、うん、ちょっと事情が変わってきたんで、うん、もう一回やりますわと言うてるんだけども、これ、実は。ベースには大統領選挙があってね、はい、やっぱりなんとなくアメリカ世論はやっぱあいつらあかんでと、指定し,した方がええでとなって、トランプさんがやったこと正しかったんちゃうんかよとんで。トランプさんは当然、俺がやったことはあのバイデンがひっくり返しやがってって言う,う,ん言うやんか、んそこが大統領選の争点になってしまうと、バイデンさんとしては分が悪いわ
0: けで今のううちに再指定したということなんですね、うんうん、この辺りはアメリカいろ見ていきながら、うんうん、それぞれ政策のね、うん、うなんかできるところはやってなるんでしょうねうただあの怖いのはこの風刺派って
1: いうのはさっき言ったように抵抗の数軸のメンバーですから、うん、でそのメンバーにはハマスとヒズボラが入ってるわけですから、うん、今イスラエルで起こってる戦,、まあ、戦争というか侵攻、まあ、と
0: いうか、うん、あれをよりいややこしいししてまう可能性やでもやっぱりほら今年は世界各国選挙イヤーでねまあいろんなところでそれぞれの政策の問題ありますけどやっぱり台湾にしてもね中国との関係そうでしょロシアの大統領選挙3月これはもうほぼやってもやらんでもなんでしょうけれどもやっぱりね問題抱えてるわけじゃないですか。でアメリカアメリカでこうでしょ。なんか年って本当分断の都市みたいな感じになりますよね。なん,ねなんかなかなか平和ならな,な,らな、ね、そういう意味ではな。ねそれは世界の核の時計がですね、うん、もうあと九三十秒とか九十秒になった。一
1: つ一つだけ
0: 、うん、あの
1: 僕はちょっと安心材料でおかしい言い方おかしいですけど、はい、イランはアメリカと戦争する気ありません。うん、今のところ。え、うん、今のところでが本当はだって速攻負けるから。うんね、だからそういう意味では抵抗。の数字を使って、こうごちゃごちゃさしてるけど、イランが支援したり。うん、あのミサイル上げたりしてるけども
0: 、はい、ガチでアメリカと戦うわけはない。これあの例えば、それこそ世界って微妙なバランスに立っててね中国とって今すぐ、ねうん、台湾の統一に対してどうこうっていうところにではないわけじゃないですか現時点でいうと。うん、とはいえ、なんだろうこういうごちゃごちゃっとしたものの中で命を落とす人だったりとかっていうのは悲しいかな、出てくるんですよ
1: ね。アメリカの大統領選挙というこの人たちには何の関係もない事情が絡んできて話がな指定し,したり政変へんだり解除したりみたいなことになるわ
0: けそこに政策の思惑というものが入っている、はい、お知らせ屋さんでさらに続いてまいりま
2: す上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: まあでも本当さっきのお話を聞いてますと地政、はい、学ということも含めてそうでしょうけれども、うん、あのちょっとしたところにいろんな摩擦がそないうのは起きるものなんですよね
1: 。ととなってくるとほんまに僕ら、実はイランって親日国なんですよね。あそうなんです、ね、というのは日本人は、ね、あんまりね、その宗教と対戦があそうあとアメリカ嫌いでしょ、うんで、日本人は第二次世界大戦であんだけアメリカにボコボコされたのに立ち直ったら大したもんやみたいなとこともあるんですよ。うん、というわけそのアメリカに
0: べったりとこう依存してるところもあるんですけどね。あ本当に人の感情というのはなかなか難しいものであるんですけども、うん、その辺りいろんな複雑な事情があるということで。では続いてこちらです。アイリス大山のパックご飯がアメリカに進出だそうでございますレンジで加熱をすればすぐに食べられるパックご飯なんですがアイリス大山アメリカ食品医薬品局 FDA の認証を受けたパックご飯について今月からアメリカでで発売をするスタートさせているんですねネット通販と現地の大手スーパーを中心に発売ということなんですがアイリス大山これを機にアメリカに本格進出をいたしまして。販売シェアの拡大を目指すということで、うん、またタイでも保健証による認証を受けたパックご飯を発売するということでして、うんでね、アイリス大山さんままた頑
1: 張っておられますね、うん、<あ>アイリス大山さんに限らず、うんまあ、佐藤のご飯も含めてパックご飯今めっちゃ売れてるんですよ。あそうなんで,すかであの要,要は LINE 増やしても追いつかへんぐらい売れてるん、うんあのー、だってさうわちゃん今一人で暮らしてる時はパックご飯でしょ米高へんでしょ一時高ない日本人はねもう米高くなったの。高へあのね米米の消費がまあ減ってるとよくやん。一人当たりの米の消費はえっとピークから全然62年がピークで僕は3歳の時はピーク。その時一人ねだ年間一人よ。年間120キロ食って米。え
0: ということは何？一日換算とかにする？いや
1: いや分かる分かると
0: 一ヶ月10キロ。一人？一人。えでしょああ米食うねもう回ぐって食うか<笑>、まあうん、おかずのバリエーションもさそうそうそう
1: そうほんで1 2 0キロ食ってた米が今は5 0キロなんですよね年間食わんなー食わんね<笑>その食わんになった米やねんけど5 0キロのうちの3割は<う>あのコンビニで弁当買うたりうえ外食とかいわゆるその家で食べない米高<笑> 7割、7割で炊いてるから、その7割のうち結構な分は高、うん、ずにパックご飯なわけ。パックご
0: 飯か。パ
2: ックご飯便利ディ
1: 。前田さんの作り方でしょ。高、はい、うん、んでしょ。
2: 忙しいときこれこれチンしたらすぐ食べられるんですよ。あの、ね、すごい。あ我らあるあ
0: るなんですけどね、いちごを炊いてもね。うんあとそないに全部食べきらないよ、ね。一号だけ二号、うん、だけでも
1: 。<の>僕なんかは飲んで帰った時に、うん、あまあちょっと腹減ったとに、うん、あの
0: パクご飯のちっこいやつでお茶漬けしたらちょうどいいね。あと、ね<笑>ね、パクご飯も最近ねいろいろあるんですよ。その大盛りから小盛りからね。あとあの玄米ご飯とかあ,あ,、ね、あるある種類、ね。よできてますね。ちなみにねあの
1: 。レトルトとパックご飯は違うんですねレトトルのご飯ってあるねんけどあれはもう今ほとんどなくなって今ほとんどパックごしょ要はね加熱加圧しないんですよねパックごはあは。レトルトは入れた後に加熱加圧するんで味変わるでもともと無菌質でやってるパックご飯は加熱加圧せんでええから味変わらんわけですよ。でそれが人気あるけど、けど
0: まあこれいつできたと思うパックご飯って。えでもえどれぐらいやろでもね佐藤の玄関開けたら佐藤のご飯とか言うたら社とでも404050年,年になるんちゃいます40年ぐ
1: らいええー、とかや37年前
0: <ー>え<近>意外と最近やね
1: そうやねん、ね、1987年ということは俺とかうわちゃんが学、うん、あ俺はんか学生時代にん僕大学入る前直前ぐらいですわあ87年、うん、入ったら爆ご飯あったやん高いな。あったあったよう
2: な技術は。俺は
1: ないから自分でご飯炊いとったんやけど、そもそも電子レンジ多項で買われへんだからね。そうそう。ん。えか、まあ、本当にあのお互い喋ると悲しい歴史にならないだって高いもの何もヒューズが飛んだだおそらく。で、パックご飯ってまだそんな歴史ないよ。うん。千九百八十七年から。イメージ最近ですね比較。三十七年でしかも最初の頃はそんなにあの白ご飯というよりはねおせ飯とかやっぱりちょっと日常じゃないような。つまりもう、あの水買わないのと一緒、やね、ご飯は炊
0: くもんで。う
1: うんもうそのアメリカに進出するけど、もすでに日本人はご飯はほぼ炊かなくなってんじゃない
0: か。うんアメリカの
1: 人はやっぱりこの白いご飯を食べます。食べます。ただ、ちょっとそこもジャポニカ米なのかどうかわかんないですけど、白ご飯食べますよ。まあ、確かにそうです。ただ、日本のあのちょっとはなんちゅうの、年。年とした。まあ、よりはパサっとしたのが好きやけど、あの人は
0: 、これ英
2: 語の名前がホワイトライスなんですね。ライスだけじゃなくて、ホワイトライスっていうか、なんかちょ
0: っと。ブラックライスはあるの
2: 。日本っぽいな
0: 。なんか、なんか弥生時代にあてる、黒いお米とか。うん、まあでもやっぱりその日本のその技術っていうのはすごいな。そう、な、うんせ美味しいわ。美味しい。ということだそうでございまして、えも,もっと言うとアイリス大山も本当何でも出、ね、してらっしゃるねね。ね、うんえー、だそうでございます
2: 。上泉雄一のエーナー、エムビーラジオがお送りしています
0: 。取れたてピックアップニュース。
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介します。はい、まずは、こちらの話題です。三十六人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人などの罪に問われた。青葉真嗣被告に対し、京都地方裁判所は二十五日、休憩通りの死刑判決を言い渡しました。生存率五パーセント以下とされる中、主治医として治療に当たった上田孝弘医師は、今日で終わりにしてはいけない。事件が起きる前に食い止めることを考えるべきだと訴えました。
0: 本当にいろんなことを考えさせられる判決ですよね何のために一命を取り留めたのかそして、誰だけの方が必死になってこの命を、ね、えつないできたかということとそして今回の死刑判決という重みうもちろんご家族ご遺族の方のお気持ち非常にいろんなものを複雑にこう絡むわけなんですけれどもさあ果たしてこのまま決心をしていくのかさらにということになっていくのかなんですけれども本当に命というものを考えさせられる事件であり判決だなというふうに感じますよね。うん
2: 続いてです派閥の解散に関するこの話題自民党の森山派近未来政治研究会は25日国会内で会合を開き派閥の解散を正式に決めました解散の理由として国民から派閥と政策集団の違いが理解されにくいことなどを挙げています自民党の派閥の解散は安倍派岸田派、二階派に続き4つ目で立憲されていない派閥の解散は初めてです。これで存続するのは派モテニ派にだけとなりました
0: 、まあ、本当に政策集団としてとか教育機関としての派閥あるいはこの政策集団グループっていうの意味はすごくわかりますし、うんはい、のでも森山さん言うようにそれとお金と人事みたいなところの区別っていうのは、うんえー、外から見るとなかなか理解しにくいところがあって、はいまあ、よく言われてるように別に派閥解散したから全てが解決する方、うん、決してそうではなくって今議論されているところの法案を含めてね、うん、本当に抜け道のない。そうですね。ね、あのクリーンな、うん、誰が見ても納得できるようなね、自分たちをね律する法律ができるのかどうかっていうところですよね。だいぶ
2: 今回のことで不信感高まったわけですから、そらそもっとクリーンになってもらわないと,と思いますね。
0: すはいうん
2: 、続いて復旧復興へ向けてこちらの話題です。内閣府は25日、能登半島地震による石川、富山、新潟の3県の合計で。住宅や企業設備社会インフラなどの被害額がおよそ1兆1000億円から2兆6 0億円に上るとの試算を公表しました今後現地の詳細な調査が進めば被害額がさらに増える可能性もありますまた政府は野戸半島地震への対応のため2024年度予算案の予備費を五千億円円から一兆円に増やしましま
0: また。まあいろんな形のですね支援というのが出てきて例えば今崩れかかってるお家をさらにきれいにというところに対する補助だったりとか、はいうん、まあこういったもちろんインフラの整備そうですしあとここ数日出ているある程度落ち着いていたときに我々が観光に行く時の補助、はい、あの本当に地理的なものって分からなくって能登半島のもちろん北の方というのは非常に被害大きいのは分かるんですが、うん、もう少し下りてきて金沢ぐらいまで来ると普通に街が地は進んでいいてというとうころに、うんえー、その辺り風評被害ではありませんがぜひ観光に来てくださいという声も、ねうん、たくさんありますので、うん、まあこの辺り、我々も本当にこうある程度落ち着いてきたときにどんな支援ができるのかと、ね、ということですよね
2: 、はい、続いてはピンポイント着陸となったこちらの話題です、うんはい、宇宙航空研究開発機構、JAXA は25日日本初の月面着陸に成功した探査機スリムについて。うん誤差100メートル以内のピンポイント着陸に成功したと発表しました、はい、スリムは月の赤道南側の三木の海のクレーター付近に着陸、はい、着陸地点は目標のおよそ55メートル東でした従来の月探査機の着陸精度は誤差数キロから数十キロレベルでした。あ
0: の考えてみたら、あの月に到達するのに、さ<笑>数キロとか数十キロレベルでだ。到達できるってのもすご,す,ごす
2: ぎますけど。五十
0: 五メートルったら月の規模から見たら、本則ほぼドンピシャだったと思って。と、はい、ピンポイント。あの各新聞とかにもですね、すね月面着陸した写真とか出てるんですが、はい、ちょっと九十度ほど傾いた姿なんですけど。はい、なんか見ると愛おしいで
2: す。ね我らが。って感じですよね。はい。続いては。サプライズとなったこちらの話題です音楽ユニットよあそびが25日東京で行われたライブの公演中に自身初となる単独ドームツアー公演を開催することをサプライズで発表しました、はい、ドームツアーは10月26日27日に京サレドーム大阪、はいうん、11月9日10日に東京ドームで行われます
0: あの前田さん聞きたいんですけど、はい、55歳男性行っていいですか
2: もちろん<笑>もちろんですよ<笑>行きたいですねこれね海外の方からも多分人気なんでそうよねう<で>すぐ生まれそう,もう本
0: 当いろんなテレビラジオで流れてる曲で皆さん一度は聞いたことあるって、はい、ここまで来るとね
2: 紅白歌合戦のあのアイドルもすごかったじゃないですか。そこでも多分一気にファン増えたと思いますし
0: 。でもこれこれでもチケット争奪戦大変でしょうね。は
2: い大変だと思います。はい皆さんチェックしてください。<笑>続いては大阪のこの話題です。日本百貨店協会が25日に発表した2023年の全国百貨店売上高は5兆 4,211 億円で3年連続で増加しました。うん訪日客向けの免税売上高が過去最高となり全体を押し上げました、はい、地区別では大阪市内の百貨店売上高が前の年と比べて 17.4% 増の8764億円で伸び率は全国主要10都市で最も大きくなりました、はい訪日客数が回復し、うん、さらにはプロ野球日本シリーズが関西勢対決となり、うん、関連セールがプラスとなりましたまあやっぱりこう百貨店の売り
0: 上げがあ伸びてくるというのは一つこう景気の回復の指標にはなりますし昨日も東京からお客さん来て,て、はいて阪神百貨店の横を通った時にね、はい、あここですよ、タイガース優勢されたん<笑>で,<笑>です
2: ね東京のい。最後はこの話題です。JR 西日本は25日、山陽新幹線普通車での車内販売を3月15日で終了すると発表しました、はい、JR 西日本によりますと、駅構内や周辺店舗での品揃えが充実し、うん、車内への飲食物の持ち込みが増えたこと、はい、また販売スタッフの人手不足が要因だということです、うん JR 東海が運行する東海道新幹線のワゴン販売は去年10月末にすでに終了しています。
0: まあこれも本当に時代ですよね。あのそうでなかったらなかなかモノが買えなかった時代ではなくてもう今周りの充実がです。ただあれ通るとなんか星なんのよね
2: 。そうなんですよ。だってギリギリで駆け込んだ時の急成長じゃないですか。は
0: い。MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください